0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 16 декабря. Именно в этот день, в 1431 году, король Англии Генрих VI был коронован королем Франции в Париже. В 1773 году состоялась так называемая «бостонское чаепитие». Это тогда, когда американские колонисты, переодевшись индейцам, выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против налога на чай, введенного в Великобритании. В 1946 году Кристиан Диор при поддержке короля текстиля Марселя Буссака открыл свой дом моды на авеню Монтейн в Париже. А в 1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттин в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 16 декабря 1641 года Джулио Мазарини стал кардиналом католической церкви. Сицилийский дворянин Джулио Мазарини, ставленник, премьер-министра Франции герцога Ришелье 16 декабря 1641 года получил от папы римского Урбана VIII кардинальскую мантию. И основной целью нового кардинала стало прекращение соперничества между различными группировками в католической церкви. Вообще, вот сегодняшняя дата — это на самом деле лишь повод рассказать об очень крутом в истории человеке. Поехали. В 1643 году, после смерти Людовика XIII и Ришелье, кардинал Мазарини стал первым министром Франции и регентом при малолетнем Людовике XIV. Во внешней политике искусный дипломат Мазарини добился больших успехов. Он заключил Вестфальский мир 1648 года, мирные и торговые договоры с Англией в 1655, Пиренейский мир в 1659, и благодаря ему Франция стала ведущей державой Европы. После заключения Пиренейского мира кардинала Мазарини, находящегося на вершине славы и величия, окружили почетом как героя. Он восстановил внутренний мир в стране, обеспечил ее внешнюю безопасность, однако это еще не решение всех государственных проблем. Остались финансовые трудности, неукротимые дворянства и инситские распри. Причем у кардинала Мазарини возникло намерение снова стать священником, но не ради того, чтобы удалиться от дела напротив, чтобы стать Папой Римским. Также. Его мысли занимали исторические события в Восточной Европе, Оливский мир 1660 года и Османская империя. Однако судьба распорядилась иначе. В начале 1660 года на Бидасо в Париже во многих других местах окружающие наблюдали за ухудшением здоровья кардинала Мазарини. Он страдал подагрой, а как герцог Гастон Орлянский, принц Канде мучился язвами на ногах, и у него было дурное пищеварение. Кардинал использовал свои обширные знания, готовя духи и таблетки от неврологических колик, боли в почках из-за камней и легочных недомоганий, которые часто переходили в отек легких. Но эти пилюли не помогали. Он худел и слабел. Ему приходилось прибегать к помощи румян, чтобы придать свежесть лицу. Его все чаще носили четверо слуг на стуле, в кресле или на матрасе. Он херел и, по-видимому, находился на пороге смерти, хотя ему исполнилось всего 58 лет. Тогда это было начало старости. Но он полностью сохранил интеллект, проницательность, терпеливость, способность вести с десяток интриг одновременно, писать и диктовать до сорока писем в день. Мазарини стал героем многих мемуаров своих современников. Обычно его изображали человеком хитрым и циничным, но талантливым и образованным. «Ум его был обширен, трудолюбив, исполнен коварство, а характер гибок», писал о нем Франсуа де фуко Мазарини прославился так же, как меценат и библиофил. Он пригласил в Париж оперную труппу из Италии. Его собрание книг положило начало созданию французской национальной библиотеки. А миллионам читателей Мазарини знаком по роману Александра Дюма 20 лет спустя». Хотя образ Мазарини в нем весьма близок к действительности, Дюма придал ему некоторые комические черты, сочинив эпизод о его похищении. Вот так вот. 16 декабря 1773 года Произошла акция протеста американских колонистов, вошедшая в историю как бостонское чаепитие. В этот день, 249 лет назад, американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие английской остиндийской компании ну, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай. Что там за налоги было и вообще в чем там история? В 1698 году английский парламент дал английской остиндийской компании монополию на поставку чая в Великобританию. Однако из-за высоких налогов и пошлин населению стало выгоднее покупать контрабандный чай, который налогами не облагался. В 1773 году британское правительство издало так называемый «чайный закон», который позволил Ост-Индийской компании напрямую продавать чай в североамериканских колониях по цене вдвое ниже, чем ранее, а также дешевле, чем в Великобритании и у любых местных чайных торговцев и контрабандистов. Многих колонистов новый закон возмутил. В Бостоне расценили выборочную отмену налога на чай как очередную попытку Великобритании остановить движение за независимость в колониях. Самюль Адамс, лидер американской революционной группировки «Сыны свободы» и его сподвижники призвали грузополучателей и посредников чая Ост-Индийской компании прекратить свою деятельность. Склады, лавки и даже дома, не пожелавших поддержать мятеж, подверглись погрому. В конце 1773 года в бостонскую гавань пришел первый корабль с чаем ост остиндийской компании «Дартмут». Произошел конфликт между портовой администрацией и «Сынами свободу». Революционеры быстро собрали несколько митингов, на которых люди требовали, чтобы чай был уничтожен. Владелец и капитан Дартмута пообещали вернуть чай в Британию, однако губернатор Бостона приказал заблокировать гавань и не допустить отбытия неразгруженных кораблей. И вот 16 декабря 1773 года капитан Роч попросил губернатора Хатчинсона позволить кораблям отплыть без разгрузки, но получил отказ. Вскоре группа «Сынов свободы», одетая в национальные костюмы индейцев и вооруженная топорами и дубинами, проникла на борт Дартнуда и приставших кораблей Элеонора и Бивера, быстро опустошила трюмы и выбросила за борт около 45 тонн чая. Если что, это 45 тысяч килограмм. Это событие вошло в историю как бостонское чаепитие, которое стало одним из катализаторов войны за независимость США, показав стремление народа 13 колоний обрести независимость. Вот так вот. 16 декабря 1946 года Кристиан Диор открыл в Париже модный дом. Сделал он это в возрасте 41 года и... В первом модном доме насчитывалось 85 сотрудников, и стартовый капитал был 6 миллионов франков. Ну и, как вы понимаете, это были не его деньги, это были, скажем так, инвестиции. В феврале 1947 года была представлена первая и самая знаменитая коллекция легендарного кутюрье. По подиуму шли очаровательные манекенщицы в пышных платьях, затянутой талией и высокоподнятым бюстом. Образ прекрасной дамы а Диора кардинально отличался от аскетичной моды военной поры. Главный редактор журнала Harper's Bazaar, Кармел Сноу, назвала творение Диора новым обликом, new look. Коллекция получилась невероятно успешной. Вскоре у Диора пожелали одеваться самые богатые и знаменитые клиентки, от членов европейских монарших фамилий до голливудских звезд. В этом же году Диор распустил парфюмерный бренд Christian Dior Парфюм, и первый аромат дизайнер назвал мисс Диор в честь своей сестры. А в 1948 году компания открыла бутик в Нью-Йорке, а в следующем создала систему лицензирования для продвижения своих трикотажных изделий на американском рынке. Вместе со своим партнером Жаком Руэ dior стал первым применять лицензионное соглашение в модельном бизнесе. В 1948 году он упорядочил лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира. Таким образом, фирменный знак Dior быстро появился во всех уголках земного шара. Кристиан Диор также работал как художник по костюмам для театра и кино. В 40 году в Театре де Матюрин был поставлен спектакль «Школа злословия» с его костюмами. А в 50-х годах Диор делал костюмы для балетных постановок балетмейстера Ролана Петти. В кино сотрудничал с такими режиссерами, как Клода Атан Лара и Альфред Хичкок. Также создавал сценические наряды для Эдит Пиаф и Марлен Дитрих. В 1955 году в сотрудничестве с художником по стеклу Дэниелем Сваровски Диор начал изготавливать украшения из граненых кристаллов горного хрусталя. В апреле 1957 года Кристиан Диор появился на обложке журнала Time Magazine. Диор скончался в возрасте 52 лет от сердечного приступа, случившегося в Монтекатине Терме в Тоскане 24 октября 1957 года. В его фамильном доме в Гренвилле ныне существует музей. Ну а сегодня французский дом Кристиан Диор производит одежду, парфюмерию, декоративную косметику, аксессуары, чулки, нижнее белье и средства по уходу за кожей. Обороты компании составляют более 20 миллиардов евро в год, а число сотрудников уже более 76 тысяч человек. Вот так вот. 16 декабря 1947 года Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор. Телевизоры, автомобили, радиоприемники, медицинские бытовые приборы, компьютеры, космические челноки, даже программируемые дверные замки в гостиницах. Наверное, сложно себе представить хоть один маломальски сложный электронный прибор из тех, что нас окружают, который не использовал бы транзисторы. Ну а изобретение транзистора 75 лет назад сотрудниками научно-исследовательского центра Bell стало важнейшим фактором, симулировавшим внедрение многих замечательных инноваций и развития технологий. Именно транзистор — это крошечное устройство, элемент микросхемы, который действует подобно миниатюрному выключателю, обеспечил феноменальный триумф компьютеров. Первые патенты на принцип работы полевых транзисторов были зарегистрированы в Германии еще в 1928 году. Их изобрел некий Юли Эдгар Лиленфельд. А в 1934 году немецкий физик Оскар Хейл запатентовал полевой транзистор. Вообще полевые транзисторы, ну, в частности МОП-транзисторы, основаны на простом электростатическом эффекте поля. По физике они существенно проще биполярных транзисторов. И поэтому они придуманы и запатентованы задолго до биполярных, но тем не менее... Первый МОП-транзистор был изготовлен позже биполярного, в 60-м году, и только в 90-х годах прошлого века МОП-технология стала доминировать над биполярным. Но давайте к нашим транзисторам. В 1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Брайтон впервые создали действующий биполярный транзистор, который они продемонстрировали именно 16 декабря. Ну, то есть сегодня... 75 лет назад, а 23 декабря состоялось официальное представление изобретения, и именно эта дата считается днем открытия транзистора. Так что, можно сказать, мы немножечко опережаем события, но тем не менее, дата существует. В 1956 году эти трое ученых были награждены Нобелевской премией по физике за исследование полупроводников и открытие транзисторного эффекта. Впоследствии Джон Бардин стал единственным за всю историю Нобелевки дважды лауреатом в одной и той же номинации. Вторая премия в области физики была присуждена ему в 1972 году за создание теории сверхпроводимости. Ну а само название «транзистор» придумал их коллега Джон Пирс. В мае 1948 года он победил во внутреннем конкурсе, организованном среди сотрудников лаборатории на самое удачное название изобретения, которое на тот момент исполнилось всего несколько месяцев. Слово «транзистор» образовано путем соединения двух терминов. Активная межэлектронная проводимость, или Transconductance, и переменное сопротивление, Variable Resistor. Чтобы максимально ускорить популяризацию транзисторов, в научно-исследовательском центре Bell Labs было принято решение продать лицензию на транзисторные технологии, и лицензию стоимостью 25 тысяч долларов США приобрели 26 компаний. Однако для коммерческого успеха транзисторных технологий нужно было привлечь внимание массовой аудитории, и это стало возможным благодаря транзисторным радиоприемникам, и первая модель такого устройства, содержащая четыре транзистора, была представлена в октябре 1954 года. А в 1958 году Джек Килби из компании Texas Instruments и Роберт Нойс из компании Fairchild Semiconduction, ставший впоследствии одним из отцов-основателей корпорации Intel, изобрели способ объединения большого числа полупроводниковых транзисторов в одну интегральную схему ну, или микросхему. И это был гигантский шаг вперед, ведь прежде отдельные компоненты электрической схемы приходилось соединять вручную. У микросхем было два преимущества — более низкая стоимость и более высокая производительность. Оба преимущества являлись следствием миниатюризации, которая обеспечивала экспоненциальное сокращение размеров устройства и необычную динамичность производственного процесса. Гордон Мур, который в 1968 году вместе с Нойсом основал Intel, в одной из журнальных статей сформулировал прогноз, опубликованный в 1965 году и получивший название «Закон Мура». Согласно этому закону, число транзисторов в микросхеме должно было удваиваться каждые полтора-два года, что в свою очередь обеспечивает повышение вычислительной мощности и снижение конечной стоимости продукта при его массовом производстве. Возможность размещения множества компактных элементов на поверхности малого размера оказалась решающим фактором для успешного продвижения микросхем. Производителям микросхем удается поддерживать этот экспоненциальный рост плотности размещения транзисторов в микросхеме на протяжении десятков лет. Первый компьютерный микропроцессор компании Intel 4004, выпущенный в 1971 году, содержал 2300 транзисторов. О нем я, кстати, рассказывал об этом процессоре. А в 1989 году в процессоре Intel 486 их был уже миллион млн. а в 2000 году процессор Intel Pentium 4 преодолел рубеж в 42 миллиона. Четырехъядерный процессор Intel Core 2 Extreme, созданный на базе 45-нанометровой производственной технологии, содержит уже 820 миллионов транзисторов. И хотя в настоящее время толщина изолирующего слоя между затвором транзистора и его каналом достигла атомарного уровня, Гордон Мур заявил, что у закона его имени есть еще шанс оставаться в силе еще как минимум 10-15 лет, но затем могут возникнуть новые фундаментальные барьеры на пути его реализации. Вот так вот. 16 декабря 1986 года произошло выступление казахской молодежи в алма Эти события вошли в историю как один из первых массовых митингов в СССР, запустив череду забастовок в других национальных республиках Советского Союза. Другое название – «желтоксан», то есть от казахского выражения «декабрьское восстание». К тому моменту в обществе давно нарастал конфликт между казахами и русскими. Русские постепенно занимали крупные города, а казахам, особенно не знающим русского языка, становилось все сложнее получить руководящую должность. В 1987 году даже прошло заседание, посвященное казахскому национализму, где обсуждались вопросы межнациональных взаимоотношений и массовых беспорядков. А спусковым крючком для Жолтаксана стал прошедший утром 16 декабря пленум ЦК Компартии Казахстана, по итогам которого партийный лидер республики Дин Мухамет Кунаев отправился на пенсию, а его место занял первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Геннадий Колбин. Поставленный перед фактом общественность была возмущена, Кунаев пользовался уважением населения, и появление Колбина, не имеющего вообще никакого отношения к Казахстану, вызвало очень сильное недовольство. На фоне разговоров о гласности и демократизации произошедшее смотрелось ну, совсем уже дико. Сразу же после окончания пленума народ стал собираться на площади Брежнева. Это сейчас площадь новая. Сначала небольшими группами, которые оперативно разгоняла милиция, но лозунги демонстрантов были довольно мирными и лояльными к советской власти. «Да здравствует Ленина», «Мы за добровольность сближения нации», «Они а за принудительное». В общем, что-то такое вот было. Первый заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бабков вспоминал. Утром 16 декабря студенты стали стекаться к площади перед зданием ЦК Компартии «Казахстан». Все лозунги и плакаты призывали к отставке Колбина и требовали избрать вместо него казаха, ну или хотя бы казахстанца. При этом назывались конкретные кандидаты. В числе них были и русские, и представители других национальностей, для которых Казахстан являлся родиной. Утром 17 декабря демонстранты снова вышли на площадь. Когда число собравшихся достигло нескольких тысяч, лозунги стали более резкими. Демонстранты требовали положить конец великодержавному безумию. Они спрашивали, идет пристройка, а где демократия? и заявляли каждому народу свой лидер – «хватит диктовать». Действительно, прям экстремистские лозунги. К полудню 17 декабря на площади Брежнева собрались уже около 5000 демонстрантов. С самого утра площадь была оцеплена силами МВД, ну а после обеда подтянулись и курсанты школы милиции и пожарно-технического училища. Представители власти выступали перед демонстрантами, призывая их разойтись, однако никакого успеха эти выступления не возымели. К вечеру демонстрацию попытались разогнать. Вход пошли дубинки, саперные лопатки. На демонстрантов натравливали служебных собак и использовали пожарные машины. Все это привело к массовым беспорядкам. Собравшиеся на площади с громкими криками бросались на штурм здания ЦК, пытаясь опрокинуть шеренги солдат, милиции и пограничников. Завязалась драка, Вход ход шли колья, арматура, камни. Солдаты вынуждены были применить ремни и дубинки, но число погромчиков множилось. Попытки усмирить толпу оказались безрезультатными. Появились раненые с обеих сторон, и был зверский убит дружинник, работник местного телевидения. 18 декабря в Алмату прибыли специальные части из других городов Казахстана, и только к вечеру им, наконец, удалось вытеснить демонстрантов с площади. По разным данным, погибло от 10 до 150 человек. Неподтвержденные источники сообщают, что молодежь вывозили за пределы города и бросали там без верхней одежды, а девушек заставляли сидеть на льду в одном нижнем белье. Скидывали демонстрантов с крыши, оформляя случившиеся как суицид. Всего было задержано около 8,5 тысяч человек, многие из них получили тяжелые травмы. Примерно 900 из них были наказаны в административном порядке, сотни уволены, отчислены из вузов, исключены из рядов ВКСМ и КПСС и посажены в тюрьмы. Одного из демонстрантов, Кайрата Расулбекова, приговорили к смертной казни, позднее сменив, правда, приговор на 20 лет лишения свободы. Юноша, к сожалению, погиб в тюрьме, якобы покончив жизнь самоубийством. В сентябре 1990 года созданная специально для пересмотра этих событий комиссия Президиума Верховного Совета опубликовала следующие выводы. «Выступления казахской молодежи в декабре 1986 года в Алмате и ряде областей Казахстана не были националистическими. Это была первая попытка воспользоваться гарантированным конституцией и декларированным перестройкой правом на свободное выражение гражданской и политической позиции» глубокие причины недовольства молодежи уходили своими корнями в низкий жизненный уровень, социальную несправедливость и издержки командно-административной системы. Руководство республики в самом начале не пожелало вступить в равноправный диалог с молодежью и выслушать ее мнение. Перестроение мирной и немногочисленной демонстрации протестов в массовой беспорядке было вызвано политическим бессилием руководителей республики, их неумением найти мирный выход из острой ситуации, их опорой на силу, а не на разум и добрую волю. Казахстан проразгласил независимость спустя ровно пять лет после «Желтоксана», 16 декабря 1991 года. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 16 декабря 1956 года в Москве родился Михаил Кожухов. Это советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, сценарист и продюсер. А еще 16 декабря 1988 года в Челябинске родился Александр Паль. Это российский актер, театр и кино. 16 декабря 1777 года во Франции родилась мадам Клико. Это французская предпринимательница, создательница бренда, производителя шампанских вин, вдова Клико. А еще 16 декабря 1770 года в Бонне родился Людвиг ван Бетховен. Это немецкий композитор, пианист, дирижер, один из наиболее исполняемых композиторов в мире. Ну и в 1866 году, 16 декабря, родился самобытный русский художник Василий Кандинский, Он пытался слить в единое цвет и звук, живопись и архитектуру, искусство и философию, форму и содержание. Цвет, как говорил Кандинский, это клавиш, глаз, молоточек, душа, многострунный рояль, а художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша проводит вибрацию человеческую душу. Из всех художников европейского авангарда Кандинский был самым старшим по возрасту. Когда он начал, как достаточно поздно, заниматься живописью в российской художественной жизни, господствовали передвижники, а во Франции импрессионисты с трудом пробивали себе дорогу к признанию. В 1910-х годах он написал свои первые абстрактные картины и стал основоположником абстрактного искусства. Вот таким вот. Я увидел для себя день 16 декабря в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, если вы не хотите пропускать новые эпизоды, а также ставить этому подкасту оценки и писать какие-нибудь отзывы. Ну, там где-то сделать возможно. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Сейчас я немножечко приболел, поэтому часто материалов нету, но, тем не менее, я, как только выздоровлю, наверстаю упущенное. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения. Перемь к лучшему и миру И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо.